0: Herkese merhabalar, RTB'nin 45. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Nurcan. Ben Müge. Ben Deniz. Böyle hani güzel yine şarkılarla, neşeli bir ses tonuyla açmak isterdik bölümü ama maalesef çok üzücü günlerden geçiyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde çok üzücü bir deprem oldu Kahramanmaraş merkezli. Ve çok yıkıcı bir deprem oldu. Yaklaşık iki haftadır böyle bir trajedinin içinde yaşıyoruz gibi ve bir süre daha da devam edecek gibi gözüküyor. Bugün sizlerle de birazcık depremden bahsetmek istiyoruz. Hani O gün bugündür neler yaşadık. Hissettiklerimiz. Bazı şeyleri paylaşmak istiyoruz. Paylaştıkça belki hafifler diye ümit ediyoruz. En azından bir görüş alışverişi olur. Bizler de bundan sonraki süreci daha rahat at, belki atlatabiliriz diye. İsterseniz o günle mi başlayalım, nasıl yapalım 6 Şubat'ta? Ben kendi adıma şey söyleyebilirim. O gün şansa çok erken kalkmıştım zaten farklı bir sebepten dolayı. da Uyku tutmamıştı. Dört buçuk gibi kalkmıştım. O yüzden en erken öğrenenlerden biri benim herhalde. Telefonu elime alınca e, gördüm zaten depremi ve büyüklüğünü ve sizlere haber verdim. Sonrasında geri dönüp geçenlerde o attığım mesaja bakınca da bir gülümsedim. Çünkü mesajı hani deprem oldu diye atıyorum. Ve yani ben sonra tabii olayın büyüklüğünü görünce bir şok içerisine girdim. İşte ağlamaya başladım falan. Tabii çok kötü... Olduğunu da anladım. Size geri dönüp şey yazmışım hani bakmama şansınız varsa bakmayın çok kötü diye. O hmm. anda demek ki bakmama şansınız olabileceğini de düşünmüşüm. E, bu bile yani şeyi gösteriyor asla bakarsanız olayın büyüklüğünü. E, kendi adımı öyle öğrendim ama o gün tabii benim için başka bir koşturmaca vardı. Bir sağlık problemi vardı e, abimin. E, çok bakamadım ancak akşam ondan sonra da olayın büyüklüğünü ve e, vehametini mi diyeyim yani öğrendim. İlk tabii başlangıç böyle oldu benim adıma.
1: Ben de e, açıkçası sabah erken kalkan biri olduğum için sabah gördüm. E, i̇lk önce bir şok yaşadım açıkçası. Hem e, depremin büyüklüğü hem de etkilediği şehir sayısını okuduğum zaman gerçekten inanamadım. Yani Türkiye'nin baktığımızda çok büyük bir bölümünün o depremden etkilendiğini gördüm. Hatta Kahramanmaraş, Galata, Suriye depremi diye e, tarihi kayıtlara geçti. E, o kadar büyük bir deprem, yani bir şehrin adıyla dahi tek anılamıyor. E, baktıkça tabii ki olayın ne kadar üzücü, e, ne kadar büyük etkileri olduğumuz zaman geçtikçe e, daha iyi anladım. E, ve tabii deprem benim için çok e, travmatik bir durum daha önce hani 99 de e, merkeze çok yakın bir yerde yaşadığımız için e, müthiş travmaları da tetikleyerek bir anda ne yapacağım şimdi ben ne yapabilirim bu insanlar için e, gibi bir psikolojiye soktu diyebilirim en başta
2: ben senin mesajını aslında hani öğrendim Can gözüme açıp senin mesajını gördüm Önce aslında ben dediğini böyle bir e, yapar gibi önce bir işe giriştim. Bu kadar hani vahim derecede olabileceği belki aklıma da gelmedi. Belki ben de kaçmak istedim. Ben de e, şeydeki 99'daki düzü depremini yakın lokasyonda Bolu'da yaşadığım için. Önce zaten bir şok dalgası oluyor ilk depremi duyduğumda ama sonra böyle normal hani iş yapıyorsun falan. Sonra böyle bir dank etmeye başladı bende. O şok yavaş yavaş dağılmaya başladı ve gördükçe artık böyle bir yerinde duramaz hale gelme başladı. Aynı dediğin gibi ne yapabiliriz, nasıl yetebiliriz, neler elimizden gelebilir diye. Sonraki süreçte de aslında ilk hafta özellikle böyle şeydim ben. Daha böyle bir bunu yapalım, şunu yapalım, nasıl el uzatabiliriz, işte belediyeye yardıma gidelim iş yerinde de bazı etkinlikler oldu onlara destek olalım derken aslında ben orada biraz daha ruhsal anlamda daha dışarıda daha güçlü durabilmeyi sağlattı bana sanırım o psikoloji Ama artık yavaş yavaş hani insan olarak bizim destek olacağımızın ötesinde bir şeyler gerekmesi boyutunda biraz daha arka plana geçtiğimizde bir durma anı geldiğinde ben de psikolojik olarak baya yıkım yarattı bütün her şeyi sorgulama etme yani böyle bir şey geliyor ve ulaşamıyoruz günlerce oradakilere. Ee, onun bir şeyini yaşadım. Sonra işte tabii ki dönüp şey diyorsun yani bu yakında İstanbul'da da olduğunda ne yapacağız biz? Diyorsun. Hani oradakilere üzülme birazcık daha bencilleşme demek istemiyorum bunu ama kendini de katıp genel bir şeye giriyorsun. Beni bir de şey çok yıktı. Bu işte Çorbayı 70 liraya satanlar, ev kira- kiralarını arttıranlar falan onlar da devreye girdikçe işte ee, hasarlı evlerin yani daha doğrusu yıkılmış evlerin nasıl aslında müteahhitlerin işte evleri depreme dayanıklı diye satıp un ufak olduğunu görmek. Benim depremdeki en büyük sanırım şey yapan kısmı bu kısım çok yıktı.
0: Ben genel olarak hani Türk halkını zaten uzun zamandır biliyorsunuz ciddi bir ahlak problemi olduğunu söylüyorum. Burada da bence bunu gördük ama bir anlamda şey var bizim millette yani onu da diyorum peki gri yok sanki yani siyah ya da beyaz yani iyiler çok iyi, kötüler çok kötü ya da bana öyle geliyor artık hani onu da bilmiyorum. İnsanın sanki arası yokmuş gibi geliyor.
1: Sonrasında hani neler istetti neler oldu neler ortaya çıktı onları da tabii konuşalım ben bir, bir iki tane veri paylaşmak istiyorum hani sizlerle e, açıklanan veri diyeceğim Türkiye'de 13.5 milyonu etkilemiş arkadaşlar yani düşünün nüfusumuzun 13.5 milyonu bu depremden etkilenmiş. Suriye'de de 1.7 milyon insan etkilenmiş. Yani 15.2 milyon ins- insan e, dünyada bu depremden etkilendi. Gerçekten asrın felaketi deniyor. Biz bunların boyutlarını özellikle o ilk günlerde acımızla birlikte hiç anlayamadık, hiçbirimiz anlayamadık diye düşünüyorum. Sadece ne yapacağız? Ağlıyoruz, üzülüyoruz. Hani sahneler farklı farklı birbirinden üzücü sahnelerle karşılaşıyoruz insanoğlu olarak. E, Onlara tabii kaldık, şey odaklanıp. Bir de şuna baktım yine e, araştırdım, bu Maraş'ta 1114 yılında bir 7.4'lük deprem olmuş, o zamanlar işte e, bambaşka insanlar yaşıyormuş tabii o bölgede ama aynı illeri etkilemiş, aynı büyüklük ve orası yok olmuş. Sonra 1513 yılında tekrar yerleşim e, kuruluyor ve 1513 yılında tekrar Maraş'ta 7.4'lük bir deprem oluyor. Tekrar aynı iller etkileniyor. Doğa resmen şey diyor sanki buraya yerleşmeyin yani <gülüyor> öyle mi diyor acaba? Yine hayatta kalamıyor Nurcan. Hani yine 1513. Çok, çok eski ama yani bilim insanları bunların sonuçlarını biliyor aslında. Peki. 2023'te aynı büyüklükte deprem oluyor ve yine Kahramanmaraş ve Hatay, biliyorsunuz birçok ilimiz, ne yazık ki artık hepimiz illeri ezbere öğrendik. Ee, çok derinden etkileniyor ve yine çok büyük bir yıkım oluyor. Yani doğa diyor ki, bana ya doğru şekilde entegre ol insanoğlu, doğru yere yerleş, bana zarar vermeden sen de gel benimle birlikte yaşa. Ya da bilimi kullan, bilim insanlarından fayda alan doğru düzgün bir mühendislikle doğru düzgün yaşanacak yerler yap diyor. Hani biliyorsunuz çocukluğumuzdan beri Türkiye'nin fay hatlarıyla dolu bir ülke olduğunu hepimize öğretiyorlar. Ama bununla Ama, ilgili ne yapacağız ne bu yapayım? bilgiyle bunu kimse bize öğretmiyor. Ve gerçekten çok büyük e, şoklar yaşadık diye düşünüyorum. O insanların acılarını gördükçe, hani buna özellikle... Ve bizi, istiyorum
0: bu ahir ömrümüzde bu ikinci oldu. Bu daha büyük bir deprem. Tabii ki 99 depreminden onun farkındayım ama en azından bir örnek gördük yani. Hepimiz çok yakın zamanda gördük. Yani şurada ne kadar zaman geçti ki 23-24 yıl geçti bunun üstünden. Ve geri dönüp bakınca hiçbir şeyin değişmediğini, her şeyin aynı şekilde yapılmış olduğunu görmek de çok üzüyor insana. Yani hep diyoruz da işte bir Japonya örneği var yani onun gibi ülkeler de var. Şili'de ben Şili'yi okudum mesela yani onlar da işte çok tabii ki yine e, şey coğrafi olarak tabii benzer yapılar e, Japonya'yla olduğu için orada da çok fazla deprem oluyor. Ama bir şekilde çözmüşler bunu çok minimum hasarla atlatabiliyorlar. yani Demek ki yapılabilir hani bu doğa felaketi evet asrın felaketi evet ama başka ülkelerde öyle bir sistem geliştirmişler ki bundan bir şekilde kaçınabiliyorlar. Yani kader deyip geçme kısmına yani kabullenemiyorum. ya yani beynim bunu almıyor. Hele 21. yüzyıldayız. Bilim bu kadar gelişmişken. Bunun birileri tarafından söylenip başka birileri tarafından da kabul edilebiliyor olmasını bilmiyorum. Yani dünyam kabul etmiyor sanırım.
2: Şeyle adını hatırlayamayacağım. E, bu Japon şey var ya. E, bilim insanlığıyla konuşuyorlar bu depremle ilgili olarak. E, o da diyor ki aslında diyor hani. Biz işte böyle dua ediyoruz. Siz böyle dua ediyorsunuz. Ama onun öncesinde esas fark diyor. Dua etme şeklimizde değil diyor. Biz yapılması gereken her şeyi %100 olarak yapıyoruz öncesinde. Sonra bırakıyoruz. Ama Türk halkı yani kadercilik de garip bir kafa. Kader de değil yani. Liliğin aslında tembelliğe, iş yapmamaya, ahlaksızlığa bitirmiş kaftan gibi ve Buradaki yapıların, hani yapan insanlar kadar, onurdu ki ezin belediye başkanı mesela hiçbir şekilde kaçak şeye izin vermiyor Hatay'da, yapıyor. Ve adam diyor ki, babam dahi bana yüz çevirdi diyor.
0: Ya işte millet yani, olarak sıkıntılıyız zaten. Aslında. Tabii ki yani bu eğitime, yani dön dolaş burada konuşsak bence yine işin kökeni eğitime gelir yani. İşte eğitimsiz e, insanlardan oluşan bir toplumumuz olduğu için ağırlıklı. Ya günü kurtaralım hala şu an senin derdine düşerler orada da yani. Hani 3 artı 1 mi olacak 2 artı 1 mi olacak falan filan. Yani böyle çok sohap, çok değişik yani.
1: Nurcan Şili dediğin için eklemek istiyorum. Ben de bugün dünyada kaydedilen en şiddetli depremlere bakmıştım. Şili zaten 1960'ta dünyanın en şiddetli depremi. 9,5 şiddetinde yaşamış. Diğer ülkelerde zaten hep bildiğimiz ülke işte Alaska, Japonya, Rusya yine Şili çok öne çıkıyor. Ama işte oradan aldıkları derslerle ülkelerini Şili'de dahil buna, Japonya'da dahil buna demişler ki ya bu deprem gerçeğiyle yaşamak zorundayız. E bunun çözümleri de bulunmuş. Bir tane de değil çözümü. E buna göre bir yapılanma yapalım ve artık böyle bir korkunuz kalmasın demişler. Ve işin en üzücü tarafı ne biliyorsunuz benim şahsen en çok kahrolduğum taraflardan biri bu ülkede azınlıkta da olsa çok eğitimli bir kesim var. Evet. İnsan burada zaten çıldırıyor. Yani diyorsun ki eğitimli kesim bir şeylere karar veriyor. Olsaydı yıllardır bugün burada olmazdık. Hep güç maalesef yanlış karar verenleri, menfaatinin peşinde olanları. Yani Hı daha de. şu an kelimeleri gerçekten yan yana getirmekte zorlanıyorum. Ve bu insanların hayata... Evet, ben de bir yaratana inanıyorum ben de kadere inanıyorum İnsanın ömrünün belli bir süresi olduğuna inanıyorum onları da ekleyeceğim ama neticede Deniz'in de dediği gibi önce bizim üzerimize düşeni gerekeni yapıp sonra bu vicdan azabını yaşamamamız lazım gerçekten evet
0: eceliyle hatta sözümüz yapacağım. var ya bununla ilgili önce sen eşeğine sağlam kaza bağlayacaksın sonra Allah'a tevekkel edeceksin demişler ama kim böyle yapıyor ki kimse yani ya, bu şekilde yapın. şeyde
2: de ee, hani inanıyoruz dedikleri dinde de diyor ki ben sana düşünmen için akıl verdim. Daha ya ötesi mi var? Ya, yani, i̇lk oku demiş, değil oku yani,
0: yani. demiş. Aynen
2: öyle. Oku, öğren. Ee, Hazreti, Hazreti Ali'nin, Ali'nin, var. Değil mi? Evet, Ali'nin Ali. bana bir kelime öğretenin bin yıl kölesi olurum demiş. Yani bütün bunlar anlatılıyor. Sonra cehalet böyle bir pırlantaymış gibi işte cahil insanlar e, öz, e, hala sinirleniyorum e, rektör değil miydi adam şey dedi ne çektiysek zaten okumuşlardan çektik dedi. Evet. E kimse ayağa Öyle. kalkmadı ya. Kimse Çünkü cahil ya. olarak kendine bir yer bulabilmek tembelliği. Gerçekten Kur'an Bir yerde işte bir yerleşti. Yer işte işte, Çadırkent'te çadırken Kur'an kursu yani o çocuklar. açtı. Ya, tuvalet gitse de evet. Evet. çok pardon tuvalet gitse de evet. şey gitti ya mescit gitti.
0: Ya hepimiz Ondan sonra sağlıklısızlıklar. Ee, ben hani bunu çok güzel ifade ettiler ya hani hapse girmeyecek şekilde duygularımı ifade edemiyorum Evet diye. evet gerçekten haliyle.
1: Yani, ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. şimdi Cehaleti bir tarafa koyuyorum. Bir de okumuş insanları da bir tarafa koyuyorum. Evet okumuş ilahiyat üzerine doktora yapmış. İlahiyat üzerine doktora yapmış bir insan bu ülkenin af başına getirilmiş. Hı. Yani bu siyasi bir konu değil. ya yani ben siyasi bir yorum yapmıyorum burada. Herkes bildiği işi yaparsa en iyi şekilde bu ülkede veya diğer ülkelerde zaten.
0: Bununla ilgili çok güzel bir tweet vardı Müge. Şey demişler işte, e, hani mühendislik okursan hani mühendis olursun, mimarlık okursan mimar olursun. İşte, ya da öğretmenlik okursan öğretmen olursun. E ama ilahiyet okuyup her şey olabildiğin tek ülke Türkiye'dir gibi bir tweet yazmışlar. Ya Öyle. bu çok İlahiyat acıklı. Evet, Hartalı İmam Hatip'te ne varsa mesela oradan ne herkes şu an tepelerde yani. Bu çok acıklı. Ee, i̇nsanlar diyorlar
1: ki böyle bir üzüntü üzerine siyaset yapmayın, siyaset konuşulmasın. Yani kimsenin derdi siyaset yapmak değil. Herkesin derdi eksiklerimizi, yanlışlarımızı tespit etmek. Hayatımızda da bu böyle olmalı. Özel hayatımızda da böyle olmalı. Ülke gündeminde de böyle olmalı bu. Hatalardan hepimiz ders çıkarmaya çalışıyoruz. Ben öyle fanatik insanlar görüyorum ki annesi babası hata yapınca onları bile kavga edip eleştiren arkadaşlarımın arkadaş diyemeyeceğim de neyse insanların e, yandaş oldukları insanlar hata yaptığı zaman Biyat sebebiyle eleştiremediklerini, hmm. ağızlarının, dillerinin yok. Açmıyorum. Onun sebebi şu, bununla
0: ilgisi yok. ya. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Peki bunun sebebi kim o zaman? Bunu söylüyorsan sen, yani bunun sebebi... 22 Şubat itibariyle, şu an 16 gün geçti sanırım, değil mi? Sıfır istifa. Bunun sebebi sen eğer o değil diyorsan, bunun müsebbibi kim? Biri bunu söylesin bize yani. Bu
1: ölen insanların ailelerine bunu açıklasın. Allah yaratan deyip geçmesin çünkü yaratanın olduğu diğer ülkelerde sonucun bu olmadığını biliyoruz biz. Hani sizin zeka seviyeniz yetme yetmiyor olabilir ama diğer insanların yetiyor çok
2: şükür.
0: İşte bence bizi gözden çıkarıl çok olduğu için hani bizim hani aklımız ama oynuyorlar falan diyordum ben. sonradan şey fark ettim bizim aklımız umurlarında bile değil yani, yani çoğunluğun aklı Bizim aklımızla paralel olmadığı için onlar sadece hocam, anlattıkları
1: kadar. karşındakinin anlayabildiği kadar. Evet. Onları bize anlama şansı yok zaten. Sıkıntı burada.
2: Ama biz ne ara bu kadar cahillik düşkünü bir ahlaksız bir millet olduk. Ben bunu sorguluyorum.
0: Yani ne ara deyince ben genel olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Yani çok bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. Sadece bir şeyler el değiştirdi. Sıkıntı bence orada başladı herhalde. Yani bizim Elimizde çok büyük bir şans geçiyor Atatürk'le birlikte. E, o şansı belli bir süre iyi kullanıyoruz ama sonra muhtelif sebepler var işte orada artık hani baktığımız zaman e, birçok şey sayabiliriz. Yani bugünün hani konusu olmaz ama o işlerde orada el değiştiriyor bir şekilde yönetim. Hep bende cehaletten yana insanlara onu çok nadir birkaç kişi var arada yönetime gelebilmiş. Bence hani belki Bülent Ecevit'i sayabiliriz falan. Onun o gibi. da tek yani, başına
1: o, gelemedi zaten.
0: O da gelemedi. Hiçbir zaman da tek başına gelemedi. işte. Yani o bizim gençlik zamanımızdaki, çocukluk zamanımızdaki liderlere de ağırlıklı olarak baktığımızda bence cehaletten faydalanıp onlar da hani hep kendilerini düşünüp, kendi beka, bekaları için hareket eden insanlarmış. Yine de hani bir Süleyman Demirel falan ya bir tık daha düzgün insanlarmış gibi geliyor. Yani, bu... <gülüyor>
1: Biz podcastta tabii siyaset konuşmuyoruz. konuşmuyoruz. ama.
0: Silivri evet. soğuk, boş verelim. Yani
1: evet hani konu değil ama gerçekten konu içimiz yandı. Ben e, biraz daha pozitif taraftan da bir şeyler söylemek istiyorum açıkçası. E, evet başlar ayak olduğu için e, yozlaşma, ahlak, ahlaki bozulma, denetimsizlik bunlar hepsi ülkede, her yerde. Nereye dokunsak böyle karşımıza bunlar çıkıyor. Bunlar çok üzücü. Ama gerçekten depremin ilk gününden beri bu içimizi yakan acıyla ve bizi hayattan koparan, sanki zamanı donduran, elimizin kolumuzun kalkmamasına yol açan bu büyük acıyla birlikte aslında herkesin, iyi olan herkesin yollara düştüğünü de gördük. Yani bir seferberlik gördük Kurtuluş Savaşı'ndan evet. bu yana. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan bizim hatıralarımızda, okuduklarımızda üzerimizdeki izlerin
0: silinmediğini gördük bu yönüyle Milletçe bir olabildiğimizi istiyorum. gördük. Yani bizi bize bıraksalar buradaki bir şeyler olabilir gibi. Olabilirdi.
1: Buradaki hepimiz kolileme faaliyetleri vesaire bunları söylemeye evet. yok herkes zaten kiminle konuşsam elinden geleni yaptı. Maddi manevi herkes elinden geliyorsa yaptı. Perişan oldu bence burada da herkes insanlar. Herkes ya. oldu. Yani ki gücümüz yokken onlar için güçlü olmaya çalıştık. Şunu gördük. Küçücük çocuklardan Çok genç işte biz biz bence orta yaşa doğru gidiyoruz çok genç insanları orada deli gibi çırpındıklarını gördük ya bu beni herhalde bu acılı dönemde umudumun yaşamasına sebep olan öyle söyleyeyim tek sebeptir insanların bu ayağa kalkışı birlik oluşu ve hemen farkına varışı eksiklerimizi yani ortada bunları yapacak kimse yok biz kaç yaşında olursak olalım kadın erkek çocuk dökülmek zorundayız yollara farkındalığı benim tek umudum tek tesadim. Bunun dışında bu olaya baktığımda çünkü kendime tesadil edecek hiçbir şey bulamıyorum.
2: Kesinlikle ben de o evet. şeylerde en çok o çocuklar böyle beni de mesela çok gülümseten aklımda kalan şey bir tane kız çocuğunun babasını. baba vallahi üşümedim 10 dakika daha yardım edeyim şeklinde Hı. bir şeyin ucundan tutmak için onlar bir şey yapıyor umut veriyor dediğin gibi yani onları görmek o ruhun vermediğini görmek ben biraz dalgalı gidiyorum bu ara olumsuzluk tarafına olumsuz düşünme tarafına biraz düşüyorum o tarafı görmeyi belki ihmal ediyorum ama dediğin gibi aslında oraya baktığımızda yine de umudu kesmemek lazım bizden
0: ben de katılıyorum zaten dedim ya hani bir çok iyiler ve çok kötüler arasında bence böyle gidip geliyoruz gibi geliyor Umarım bir tamam. gün iyiler kazanacaksın diye dua ediyorum. İnşallah. Bir de bir şey soracağım şimdi.
2: E, bir şey görmüştüm Instagram'da görmüştüm. İki kişi memleketlerinden geliyorlar bu saylı galiba. E, ondan sonra ne zamandan beri buradasınız? İşte başından beri buradayız. İşte kaç saat uyuyorlar? On. Dört gün On ha, evet. <gülüyor> yok, okudum. Gördüm,
0: okudum. Niye <gülüyor> değilim? Uyuyakalıp tekrar bir gün girin, eksik kalmışlar da değil mi? Bir gün eksik evet. kalmışlar. Onları sormuşlar hani O bir gün ne yaptınız diye? Üç gün uyumamışlar ne? herhalde. Bir gün bir minibüste uyuyalım demişler. Minibüste meğer Nide'ye gidiyormuş. <gülüyor> Haberleri diyor. Onlar uyurken bir uyanmışlar. Nide de uyanmışlar. Sondaki cevap benim çok hoşuma
2: gitti. Işte. Ne zaman peki evinize döneceksiniz dediğinde. Buradaki herkes evine girdiğinde biz de evimize döneriz demişti. Yani böyle
0: oh. insanlar var. Tırnaklarıyla kazıyarak orada birilerine yardım etmeye çalışan insanlar var. Ee, yani
1: bu bu bölümümüz gerçekten bunların hani detaylarını konuşursak hepimiz için bitmeyecek. Yani içimiz o kadar dolu ki hani bizim alışık olduğumuz işte bu depremlerde orduyu görmemizin eksikliği hani bu depremde yani birçok konuşabileceğimiz gerçekten detay. Kızılay'a
0: bölümümüz. AFAD'a kimsenin güvenmeyip işte birçok insanın Ahbaba destek olması, Madonna'nın yani bir Post <gülüyor> çıkıp Ahbaba destek istemesi benim bir iki bir şey daha sadece söylemek istiyorum. Bence hadi bunlar da çok önemli. Twitter çok aktif olarak kullanıldı bu süreçte. Yani birçok insana işte yardım ulaştı. Işte i̇nsanlar enkaz altından Twitter attılar, yerlerini söylediler. Evet, hani evet. o kadar aktif olarak kullanılırken, hani kaçıncı günüydü bilmiyorum 3 ya da dördüncü günüydü. Sanırım Twitter'a kısıtlama getirdiler. BTK tarafından. İnanılır Çok üzücü. Gibi. Benim hani böyle öfkemin taştığı günlerden biriydi. Yani böyle kim soğumadı o kararla birlikte. Neyse sonra ertesi gün tekrar açıldı ama belki o süreçte birilerini de kaybettik bilmiyoruz. Birlerin daha
1: evet. vebağına girdik yani. Evet.
0: Yani bu yasaklarla işte yönetim anlayışı maalesef bitmiyor. Bunlar hiçbir zaman işe yaramamış. Geriye dönüp baktığın zaman tarihte her zaman ters tepmiş. Ama yine de e, hala bugün bu zihniyetle uğraşmak zorundayız. Dün akşam da ekşi sözlük kapatıldı. Ee, yani şu an erişim engeli var diyeyim hani kapatıldı derken. VPN'le erişilebiliyor ama ben kendi adımı onu kabul etmiyorum. Yani Herkeste VPN'e var bilmek zorunda ama önemli olan da buradaki zihniyet. Bir şekilde orada insanlar özgürce fikirlerini ifade ediyordu. Böyle açık bir platformda. Yine depremde de çok aktif kullanıp. Yani böyle adres dolu başlıktı bir süre yani. Herkes oradaki adreslere yardım toplamaya çalışıyordu. Ya gelip hani korkup bu platformları kapatmakta hiçbir şeye çare olmayacak ve bu devran da bence bir şekilde dönecek. Bunu yapanlara onlara gelecek yani. Okular onlara dönecek diye ümit ediyorum. Bunu da söylemeden kapatmak istemedim.
1: Hocam bir iki dakika daha rica edeceğim. Ben burada bir gençlere teşekkür ettik. Hani onları buradaki rolünü bir uyguladım. Bir de bağımsız e, basın mensupları var günümüzde. E, basın tamamen evet. e, yönetimin eline geçirildiği için şu an çırpınan, pandemi döneminde maaşsız, işsiz kalan yani uzun zamandır zaten hep sıkıntılar içerisindeler ama Onların da o ayakta kalmaya çalışan bağımsız basın mensuplarının da çok önemli rolünü bu depremde gördük. Gerçek habere ulaşabilmenin gerçekten orada neler olabildiğini anlayabilmemiz için onların işte YouTube üzerinden veya diğer mecralardan hem haberleşmeye destek sağlamaları işte bununla ilgili Özlem Gürses, işte Fatih Portakal, e, ondan sonra şey e, Cüneyt Özdemir, Kenan Taş gibi gerçekten şu an efsane olan benim açımdan özellikle isimleri söylemek istiyorum. E, herkesin iyi kötü tarafları vardır ama şu dönemde çok önemli bir rolleri oldu. İhtiyac
0: var, evet onların. Evet
1: ve e, bugün acımızın e, hiç hafiflemediğine dair yine herkesin paylaşımlarından da görüyoruz. İnsanlar çünkü dayanamayacakları bir şeyle karşı karşıya bir felaketle karşı karşıya kaldı ama Deniz'in de bölümün başında söylediği gibi işin daha da üzücü tarafı bugün Türkiye'nin tamamını aslında bu riskle e, eski evlerinde depreme dayanıklı olmayan evlerinde tüm Türkiye neredeyse karşı karşıya kaldığını görüyoruz ve bununla ilgili de e, insanlar arasında biliyorsunuz artık normalleşelim, benim psikolojim kaldırmıyor, seninki kaldırıyor gibi tartışmalar var aslında herkesin korkusu aynı, acısı da aynı. İnsanların en büyük korkusu şu an bunun unutulması. Çünkü Türkiye'de yıllardır gördük ki yaşanan her şey unutuluyor. Ve unutulması demek gerekenlerin yapılmaması, hesabının sorulmaması, adım atılmaması demek. Dolayısıyla bizlerin o yeni nesilde her bölümde konuştuğumuz takdir ettiğimiz gibi artık bir şeylere sahip çıkmamızın, biraz daha korkusuz olmamızın, bir şeylerin takipçisi olmamızın Zamanı ve tetikleyicisi oldu bu acı, bu çok büyük acı bizler için diye umut ediyorum. O insanların da kaybını diğer nesillerine, çocuklarına ve diğer insanlara böyle bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. Lütfen unutmayalım, daha önceki acıları da unutamadığımız acılar var. Bununla ilgili de elimizden ne geliyorsa herkes kendi mesleğine, nosyonuna göre bir şeyler yapalım diye rica ediyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum sanırım. Unutmayalım, unutturmayalım.
2: Unutmayacak bir kesim var dediğimiz gibi aslında unutturmamak için artık daha
0: cesaretli.
2: Evet.
0: Biraz böyle bir bölüm oldu. Yani bizim de ruh halimiz şu anda çok Maalesef ki öyle neşeli değiliz. Hala bir depresif ruh halimiz var. Ama bunları da konuşmadan da geçmek istemedik. Başımızdan böyle bir felaket geçti. En azından ne düşündüğümüzü dinleyicilerimize de aktarmak istedik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde, daha güzel programlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.